1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月十二号，星期二。在今天早上现场这个单元里面，志平要为您连线啊、呃，此刻正在印度新德里采访 G 团体会议的美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义在节目中跟大家聊一聊这一次的 G t w 到底有哪些要啊、呃、关注的大事。当然了，啊、呃，后来美国总统拜登到了越南去访问啊，哦，呃，这个也是有很多。值得关注、啊呃、我们现在就请您、呃、在广告过后收听我们的访谈单元
0: 。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟您、嗯、
1: 这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。嗯这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，每个月啊，志平都会和美国之音白宫记者黄耀义连线啊，因为呢，我们非常关注美中台三方关系的重大议题，而。这个月很特别，我们要跟耀毅连线两次，为什么呢？因为啊，此刻啊，我们看到耀毅他正在呃印度的新德里，而呃大家也知道啊，他呃耀毅此行是去到新德里去采访 G20 的峰会，当然更重要的是，美国总统拜登呢，他呃也后来啊在 G20 结束之后呢，就到了越南去访问，这两件事情其实都有非常重大的呃一些新闻。议题是可以关注的，所以来，荣志平告诉大家这个好消息。此刻，我们要再度和美国之音白宫记者黄耀义连线，呃，人正在新德里。耀义，早安。
0: 好那么是 a s t e 各位央广的朋友们，大家好，我是黄耀义，现在正在这个新德里采访。那我为什么用这个字呢？因为其实呢，我们也知道这个 n a m a s a y 这个字，就是在印度他们大家打招呼的一个话哦。Oh. 很多人在做瑜伽的时候也是会这样讲。那基本上 G20 峰会呢，它的那个很多的看板，或者是它的一些宣传的一些的文案，或者是这个形象的东西呢，自己都有用到这个字，就是欢迎各国代表团到印度来。所以呢，呃对，他也是彰显这个印度的一个好客的心态的
1: 。哦，好，这非常的棒啊！我们也谢谢耀义啊，这个已经忙了这么多天了，此刻还要跟我们连线。其实算一算时差哦，这个呃，印度跟台北的时差有四个小时。各位现在是台北时间早上的七点多，那可想而知是几点？大家自己去算一算，我自己都觉得很对不起耀义。<笑>呃，要义，我想首先呢，我。我们就把这个焦点啊放在 G20 上面啊，呃，这场盛会我们要关注哪些个重要的地方
0: ？是最关注的重点就是没有来参加的国家，<笑>所以我们知道谁没有来呢？俄、俄罗、俄罗斯的这个普没有来，还有谁没有来呢？中国习近平也没有来。结果呢，最重大的议题都是绕，其实都是绕这两个国家，一个当然就是乌克兰。那么这次拜登的这个当然是。四处奔走啊，当然包括像欧盟的国家集团里面的一些欧洲国家啊，奔走就希望是把这个乌克兰的议题呢，能够提。呃，不只是说提升啦，哈、哦，者是说继续的在大家关注热度里面。那我们在去年在巴厘岛的时候呢，啊、呃，乌克兰的这个呃，总统这件事情还特别有这个受邀这样子。那所以呢，在这个呃这一次，当然在声明当中呢，有、呃、就有关于乌克兰啊，不过当然也有这个乌克兰乌克兰后来有一些的反应了，待会我们可以再来谈。<是>那另外一个呢，呃，没有来的就是中国，那呃。这一次呢，大家反而是蛮小心啊、呃。不管是说要来改革世界银行，或者是后来有推出一个所谓的这种呃经济走廊的一个倡议呢，那、呃、基本上其实都是针对中国的。但是呢，不管记者怎么问啊、哦，这个国家领导人们，包括拜登总统呢，还有公宫国安会的官员都说，哦，这个不是针对中国的啦，我们只是希望说这个世界经济呢呃体制要来更完善一点这样子，或者是说这些啊、呃、所谓的南方国家啊。哦啊、呃，这个他们的经济一些债务呢，呃，现在就身背着很多的债务，那是不应该的。我们要想办法来帮助他。那言下之意，其实讲的也是中国的一带一路啦。所以这也都是很有意思的一项，就是说你不在现场的这讲国家呢，其实是这本次峰会大家关注的焦点。那我讲到说，呃，除了改革世界银行之外，但不只是世界银行一个银行而已啊、哦。他讲的是说，这种世界的多边组织的银行，那世界银行只是其中的一个。那呃，在这些方面呢，都要来啊进、呃、行改革。那就是包括说呢，呃，这些银行要想办法来为这些所谓的南方国家来做借贷上的一些的纾困，或者是帮忙，不要让他们陷在所谓中国的这个“一带一路”的债务陷阱当中，然后就是一辈子陷在你潭面爬不出来。另外一个是在这个。峰会上呢，也召开了一个是美国之前提出来的全球基础建设投资伙伴呃这个倡议的会议哦，那在这上面呢，拜登总理也宣布了呃成立叫做印度中东跟欧洲经济走廊。那么就是说呢，要在这个呃、啊、把这三个三个地区呢能够串联起来，然后来做这个基础建设的这个呃、啊、投资，而且不只是这样子哦，就接下来还要呃、啊、跟盟友一起共筑。挹助上呃兆美元来提升，包括在非洲、亚洲还有拉丁美洲中低收入国家的基础建设。嗯、那这很摆明了，就是针对中国的一带一路而来的、哦。那拜登其实今天还呃，不是今天，就是他在峰会上的时候呢，他也特别讲，他说就是呃，要在非洲把这个，他说他说，你想你知道吗？非洲居然没有一条能够横跨整个非洲的铁路。所以就今天呢，嗯、我们就是在想办法哦，来融资，来盖这样子一个能够让非洲大陆整个四通八达的一个铁路系那我们知道呢，中国它非常，嗯、呃，这个“一带一路”的倡议里面一个很有名的，就是它有盖了这个铁路，而且呢，甚至它铁路的这个营运都是中国的公司，嗯、连这个非洲，我们看到就是这个非洲人的呃呃这个呃。这个乘乘客呃乘务人员，包括先生或小姐呢，他们还要穿上旗袍，类似那种感觉的制服，让人家觉得很有趣啊。那所以美国现在是说呢，我们要做一样的事情，但是呢，我们不会强迫你一定要接受哦。像整一带一路”所做那些的事情，所以呢，目前呢看起来啊、哦，就是在这个方面峰会上面很关注的焦点，反而是没有来参加的国家，包括中国，包括俄罗斯、嗯、哦。反而是大家关注的焦点
1: 。是，好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义呢，在节目中，呃，先跟大家分享，因为呢，这两天他正在印度的新德里采访啊，他是呃，随着呃美国总统拜登到印度去参加 G20 的峰会。那么当然，峰会已经结束了。我们看这峰会里面有很多重点，除了刚刚呃要义为我们简单的重点有叙述了一下之外，我们先来看一看呃，在这个 g 团体的宣言里面啊，有提到一个呃对俄罗斯的一个说法，我觉得很好奇啊。过去在某些峰会上面，其实大概都会谴责俄罗斯，但这次好像没有，是吗？为什么呢？当然，面对这样的一个宣言，呃，乌克兰有什么样的反应呢
0: ？在这边，我可以跟大家分享一个就是小插曲哦，嗯、因为这一次呢，呃，我们在、呃，这也是别人不知道的，算是我们独家，呃，就是在这个呃峰会的现分末那边呢，我们有专访，我们美国这边我们约约了这个白宫国安会的战略沟通协调官约翰科比做专访嘛。所以，我们就是在我们这个呃会议室里面，世界类会议室里面做专访。做完专访之后，我们就来聊天，然后麦克风的什么都关掉了，就聊一聊。突然之间，呃，科比的一个助理，国安会的助理就冲进来，然后很紧张，然后就在那边窃窃私语，然后就在说说、哎，中国跟俄罗斯他们现在在阻扰一个决议，什,什么什么什么之类的。然后。正在讲的时候呢，他们突然怎么会有记者在现场？”他就赶快出去这样子。<笑>对，然后他们在讲的，其实呢，就是那个中国跟俄罗斯的代表团。虽然他们的这个国家元首没有亲自来，但我们知道，俄罗斯是派那个外长、嗯、啊拉夫罗夫，呃，这个中国是中国国务院的总理李强来到峰会，那就是他们两个呢。呃、哎，不是要来跟大家来开这个有共识的，而是来阻扰大家的意识的啊。所以呢， oh. 我们就有这么一个小插曲。那阻扰东西当然就是这跟乌克兰相关的啊。那我们知道这一个峰峰会的这个宣言里面呢，就想要说，啊，在要根据这个联合国的宪章啊，要遵守联合国宪章上面的一些领土或主权的规定，要大家来支持乌克兰，但是并没有要来谴责俄罗斯。一方面，我们知道呢，当然是中俄刚才我所提到的。我们的小插曲，中俄来阻扰这个宣言。那你在阻扰情况之下呢，就会有点类似像是，呃，在其他，比如说其他的一些国际上的峰会啊、哦，那主办国各自不同的情况之下，有的时候他通过的一些宣言是没有取得百分之百共识的，嗯，那有时候他只是说啊百分之八十或百分之九十共识的一个宣言。那么，但是这一次呢，印度他非常在意，印度总理莫迪呢，他。认为说，我一定要让这份宣言是百分之百共识，就是每一个人都要来签。所以呢，当然，如果哈你真的要这样做的话，那也势必有很多的这个迁就，还有很多的妥协。那他的妥协就是说，俄罗斯不可能去签一个声明谴责自己人吧？对。所以呢，就是说没有谴责这个部分出现，那只有说来支持乌克兰出现。那当然这部分乌克兰就非常不高兴了、啊，说你怎么可以？这么不强硬，没有谴责他。嗯、那另外他们也提出来说呢，你没有邀请我们泽连斯基总统，像之前我们看到他不在飞到日本广岛嘛？对，飞到这个巴厘岛等等的。那印度方面有回应，就是说呢 ，G20 本身它是一个国际论坛，那它并不是一个来讨论解决冲突的一个论坛，它是一个讲究。比如说讨论合作，或者是经济或什么方面，或者是一些改革的论坛，但它不是来解决战争的冲突这个论坛，所以我们没有邀请啊、嗯呃，也是有出自我们的考量。所以呢，这个是在这个呃宣言当中没有谴责罗斯。啊、哦，还有这个乌克兰反应方面呢，我跟大家分享了一些小插
1: 曲，还有一些观察、嗯、了解。好，那但是除了有关于俄罗斯和呃乌克兰的这个纷争之外，我们看刚刚一直呃，药业也提到，就是中国的领导人习近平啊，这次其实并没有与会啊啊，传言也是非常的多。那取代这个呃习近平来到这个会议的是李强。李强的与会跟拜登有着怎样的互动呢
0: ？所以呢，呃，这个当然大家都不知道习近平到底为什么不来。那拜登总统其实自己啊，呃，也是缩溜了嘴。然后后到越南河内开召开记者会的时候，在回答我们啊美资英的记者问题的时候呢，他就说他觉得揣测说啊，习近平是因为这个国内可能经济不好啊，然后。青年高失率，呃，高失业率啊，还有一些他们的那个房地产不是那个泡沫化是爆炸的一些问题哦。嗯、他说他可能已经忧心忡忡了，然后他也讲得很妙，他就说你也不会想要说来到一个国际论坛，然后结果你自己没有一个议程或 a g e n d 吧？嗯、啊，所以我可以我可以理解为什么他不想要来这样子。那呃，他甚至也觉得说呢，中国现在经济的一些疲软的现象呢，反而会让中国更加。无力来攻打台湾，所以他觉得在这方面他的看法是这个样子。嗯、那当然，大家就很关注了，那李强会不会见面、哦、尤其是之前白宫的国安顾问，呃，苏利文在这个空军一号上跟大家就已经讲了说，说哦，不会，我们没有安排跟中国的双边会谈。嗯、那当然也是可以理解的，因为第一位是不对等的嘛，因为李强并不是中国的国家元首。对，那你怎么可以跟你来做双边会谈呢？但是呢，就是在这个记者会上接受我们美国记者提的时候，拜登总统不小心就就讲了說，说说，哦，虽然我没有见，没不会跟习近平见面，但是呢，我跟他的二把手有聊天啊。然后他就笑到说啊，你跟他有见，怎么没有跟我们讲？那你到底是见了什么？呃，见了他，然后谈了什么东西这样？嗯那他稍微就有讲了一下，说他们谈了一些关于啊稳定啊，或者是啊这个在这个时候南方世界啊，南方国家要怎么样让他们能够有更多的改革啊，更能够取得他们所需这样的东西。其实基本上就是跟本次峰会的这个议题是相关的啊，那也是美国一直在推动的东西。所以呢，他跟李强是有这样子的一个接触。那我也马上问了白宫，就是问说呢，那拜登总统到底他？另外有没有跟他谈更深入？其实，比如说是一个坐下来谈呢，还是说只是说大家场边碰到啊聊一下？嗯嗯嗯那还有，拜登总统有没有请李强带口信给习近平？嗯嗯那白宫啊、呃、一直到现在都没有回我，我想应该就是他们不愿意啊、呃、有一些难言之隐，所以没有回答我这个。
1: 嗯，好，对这个，呃，要义非常的有经验了、啊，呃，刚刚要义有所所问的问题，我相信如果今天我在现场，我也会问同样的问题，因为这会是大家每一个媒体要关注的重点。除了呃这个呃俄罗斯跟乌克兰，还有就是呃习近平这次没有与会，也就是美国跟中国在这个会上面的一些互动之外。呃，我我想，这个是接下来我也请教耀一，就是说 ，G20 啊，跟最近印度的这个呃呃动作啊上面来看呢、啊，其实我我也不止这个呃中央广播电台的这个媒体的解读，还包括很多其他媒体，我也搜寻到这样的一个观察，就是印度呢正在非常积极的扩大它的影响力，它很想作为一个南方国家的代言人。你怎么去看待这件事情？这一次莫迪他利用 G20 这个会议，真正是不是又朝这个目标前进了
0: ？我觉得呢，不只是印度本身想这样做，美国也希望他这样子做啊、哦，因为这个是在呃现在这个美国。所领导的这些盟友的国家，呃，所谓的民主盟友当中呢，呃，要跟所谓的中国跟俄罗斯关系都还不错的，甚至说其实算很好啊、哦，啊、呃，他们都是金砖四国的成员国嘛，那就是印度了。那呃，所以有一些这个所谓南方世界的国家呢，它其实他们也需要中国和俄罗斯，不管是投资，或者是像俄罗斯就有天然气，或者是。呃，石油等等的也都需要他们的协助。嗯，如果美国出头，他们可能会就有点担心說，说啊，跟你选边站太有点太明显了。那印度出现的话呢，代表的话其实是比较没有那种感觉这样子。所以在这方面呢，其实美国也是乐见印度在这方面扩大它的影响力。那么呃，刚刚但是我们也看到印度它的做法，就是我刚刚一开始就提到了，嗯，他冒着有可能会破局的风险，他也要来取得百分之百的共识。那其实。你看得出来，就是说他也不希望被认为说我就是跟美国完全站在一起的，他就是等于摆明就是说我今天就是帮大家来瞧的，我就要帮你瞧到百分之百共识，所以我就要让每个人都高兴，每个人都开心。所以呢，其实他呃希望在能够在这个世界的所谓地缘政治上面呢，能够扮演一个这样子的一个角色。那其实他已经呃逐渐形成他的影响力了。怎么说呢？刚好我在这个呃峰会。那之后呢，我们还有一位，还有一些这个啊、呃，跟其他的一些采访的形成，包括一个我们在印度有名的，就是叫做医疗观光。那其实世界上有很多的国家都会到印度来做医疗，像我们自己记得以前一部英国电影叫做《金展花大饭店》，嗯、是不是就是有一群老英国老人去英国啊，去印度来丁来来我们印度这边退休，然后呢，其中有一位啊，这个 Maggie Smith 所饰演的英国老太太是到英。到印度来动手术的，因为比较便宜，而且呢，也可以很快就取得医疗。嗯、那在这个呃英国的健保情况之下呢，可能会要等比较久。那其实我这次跟几个印度的那个医院医生在聊的时候，就发现说，不只是说像这,这种呃英国这样的发达的国家好会到这边来看病，其实他们现在接受很多很多的病人是来自非洲、中亚。还有东南亚国家的病人，那很多都是因为他们呃，在他们自己本身的国家的能医疗资源就是缺乏，然后呢，呃，或者是说他即使是有基本的医疗的条件，但是他没有像印度这么好。例如说我要来换肾，例如说我要来呃换这个心脏，或是开心脏开高等等这种比较高风险的手术，那。如果他们到美国开，他们到日本开，这个他们负担不起；但是到印度，他们可以负担得起。嗯嗯所以对于这些国家来讲呢，其实印度早就已经在这个层面上面扮演了一个很重要的角色，就是他没有说医疗资源方面，印度可以提供他们。所以目前我们看到，就是印度在这个方面其实也是一直。提有一个这样的角色形成了，加上刚才我提到，我说美国乐见，所以我刚刚不是提了吗？要建立这个经济的这个走廊，呃，从印度到欧洲，然后到这些呃中中东地区哦，把它串联起来，那就是说，在这个经济上面呢，美国也希望从印度这边辐射出去，把它从把印度跟这个欧洲之间建立这样走廊之后，把整个中亚、中东地区就是說能够哦、啊、把它拉进到啊，这这进来。然后就让他来扮演更重要的角色。嗯，那我另外最后要提的就是说呢，不只是印度，美国会希望扮演这样的角色。我们知道是刚刚讲到金砖四国嘛，嗯，嗯中国、俄罗斯、印度还有巴西，对不对？嗯、那巴西呢，就是明年 g 团体的主办国。哦、所以你看得出来呢，美国就是说我告诉你，金砖四国你中俄两国呢在这边捣乱没有关系。我告诉你，你的四国里面有两国都要被我们拉进来。要拉到我们的剧团，嗯、所以呢，可以看得出来，接下来应该会有更多的布局可以来看。
1: 好的，呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问是美国之音白宫记者黄耀毅，我们请耀毅呢来为大家解说有关于 G20 啊、呃、的这个相关的新闻，他所做的采访和观察，为什么呢？因为此刻呢，他人还正在新德里啊，呃，随着这个拜登总统到呃这个新德里来开 G20 的峰会，他做了非常多的一些、呃、采访和呃相关的内幕的一个传。传递，呃，呃，这个要义。最后，我想在我们还是在这上面来看一看。呃 ，G20 上面也有一个议题，就是非洲国家的加入啊。呃，我我想请教你这件事情对于 G20 它有怎样的质变或影响？
0: 是是这一次呢，当然这个非洲联盟非盟第一次正式的成为永久的会员加入 G 团体。嗯、那一方面刚刚我说的拜登总统或者是美国啊、哦，是希望说就是要整个扩大从这个不管是 G 团体或是 G 7啊来扩大把大家纳进来的这样子的影响力。那。为什么非洲很重要呢？因为我们知道，刚刚一开始也讲到了，中国的一带路，其实在非洲就是一个很大的一个投资。我、嗯、<哼>刚才也讲了，就中国包括在那边盖了铁路之后呢，都要有中国特色、哦、不管是你的车厢的内装，或者是你的制服，都要中国的特色。那所以，当然，在这个方面呢，美国跟西方盟友会希望说，非洲国家啊、哦，要来记得说，你要清楚了解说，你跟哪一些呃人站在一起，会有比较。呃，比较呃好的一个出路哦，这也美国一直强调的。嗯、我们并不是要跟中国冲突，只是我们能够提供你另外一个选项。如果你今天拿一带一路的钱，你可能会有债务陷阱，你可能会强迫要接受中国特色。但是如果你跟我们合作的话呢，其实我们也会协助你，但是我们可能没有那么多的啊、呃，不要把你。的。给变，然后、嗯、另外一个是非洲的天然资源，当然非常的重要，这也是为什么中国在非洲呢有许多的投资的原因，它的一些矿产，它的一些稀土啊，都是未来这个科技发展非常重要的因。部分，那当然呢，我们现在这个全世界都在抢这些重要的这些呃稀有的资源，所以呢，当然把非洲重新再纳入。为什么讲重新呢？美国曾经以前也是蛮重视非洲的啦，但是后来有一阵子就慢慢的把这个焦点给转向了。对，所以非洲国家有一些就认为说好像被忽视了。现在呢，又要重新的把非洲拉进来，就是说我们要在一起。那包括呢，呃，拜登总统我们知道。除了非洲之外，亚太这个岛屿啊，这这个太平洋岛屿国家啊，太平洋岛国，从这个锁门群岛，这呃跟台湾断交之后呢，美国也认识到这些国家的重要性，现在都全部的要再重新牵线，重新拉进来了。
1: 嗯，了解。好，呃，除了 G20 之外，我们也这两天在看这个国际新闻的时候，我们也看到拜登到越南去访问这件事情。呃，我特别要再强调一下，就是也许各位听众您在收听各节新闻的时候，或上网站去浏览新闻的时候，也看到了啊，这次拜登在越南的这个呃访问，其实有着非常重大的观察跟影响。所以，要义，我想接下来请教你，拜登在结束了 G20 之后，就转到了越南去了。那么，在越南这一趟啊、呃，有什么样一个重大的成果？
0: 首先，第一个是我们当然知道越南还是一个共产国家。拜登、嗯、这次见到的越南的最高领导人是叫做越南共产党这个中开委员会，呃，这个啊秘书长。所以，呃，所以呢，我们知道他这个阮富仲啊，阮富仲他自己本身都还有被批评的人权记录，这样，但拜登还是跟他见面的。为什么？因为今天这个共产国家呢，其实白宫之前也说了，看得出来他其实愿意跟美国来打好关系，就可以看得出来他已经跟另外一个共产国家，呃，就是中国已经是有关系不好了，他才会想要来转向。<是>那这一次呢，呃，双方特别是发表了一个这个宣言，就是说美国跟越南呢是已经提升到所谓的全面。战略伙伴关系，那就是一个非常重要的发展啊！因为接下来啊、嗯呃，就包括不管是经济、文化、军事、科技方面的，都会有很多很多加强的合作。那最不容易的一点是呢，我们知道，因为越战打了很多年啊，美越之间其实是有这样子一个历史上的伤疤的。那现在就是说慢慢的和解。那包括像是其实，呃，大家可能不知道啊，很这个很多当年这个在越南打过越战的美国老兵啊。现在退休之后，其实都搬去越南住哎、欸，因为其实， oh. <笑>对，因为越南其实便宜
1: 、oh. 啊、然后
0: 他们不知道，他们可能对越南还有一种难忘的情怀，可能因为你二十几岁年轻人的时候， mm hmm. 可能在越南有这样子的一个经历，然后现在越南逐渐开放了，像那个当时，呃那个川普总统跟这个金正恩去越南河内见面的时候，我也去采访啊， mm hmm. 然后我实地走访河内之后呢，我觉得。呃，跟你想象中的非常不一样啊，有点像台湾二三十年前的正在这个经济起飞的时候那种的感觉。嗯、<哼>所以呢，我觉得呃，所以对那些美国越战老兵反而觉哎、欸，我现在住越南，其实生活生活方面其实水准也还不错这样子。嗯、<哼>然后，所以呢，现在整个慢慢的去把这个历史的伤痕抹。抚平的同时呢，也来提升这样子的一个双两国的关系。那么接下来呢，也是越南也把它纳入到美国的所谓的一个印太经济框架里面啊、哦。那接下来十一月的时候呢，这个越南会来到美国的这个旧金山参加 APEC 亚太经合会。所以呢，这一次。拜登到越南呢，是整个把这个美越关系整个提升起来，嗯、然后呢，啊、呃，要让越南人未来也要来参加更多的印太地区的事物。<是>那一方面也就是告诉这个中国说呢，他你不要以为这个是共产小弟哦，就是你一辈子的小弟，嗯、现在他也可能跟我们美国是会来
1: 有好的关系的。是我听说，拜登在记者会上也提到了台湾，他的说法是什么呢？
0: 是，那就是在回答这个关于中国经济的问题的时候，就说中中国经济现在疲软，会不会在经济败下，有时候压力情况之下，因为大家都在分析说，中国如果内部有乱的时候呢，最快来平乱的方法是什么？就是对外嘛，嗯、对外就是说，哦，哎，大家不要觉得我这个什么经济么失业率高，或者是哪怎么样怎么样怎么样，内部什么，呃呃。清零政策防疫怎么样？我告诉你，台湾很危险，台湾很恐怖，我们一定要打台湾，然后就可以转移焦点。嗯、所以呢，在记者会上就有记者问了这样的问题：，说中国如果自己内部的个经济压力很大，会不会导致他们想要来攻打台湾？那白总他就是说了，他就说他反而是觉得说呢，这反而让中国更加没有这个能力来攻打台湾。那这是他的看法
1: 。是。好，呃，各位听众，今天早上之频为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义啊。那么耀义为我们转达了非常重要的两个重大议题，一个就是 G20 的峰会当中呢有诸多的观察，另外一个就是美国总统拜登呢后来也到了越南去访问，那么、嗯、尤其是美越关系啊，呃，提升到最高的这个层级，那是一个全面战略伙伴关系。我想这件事情。呃，恐怕未来是非常重大的影响啊！我们今天也非常谢谢耀义跟我们的连连连线，耀、呃、义辛苦你了，真的，这趟应该收获很丰富啊
0: 。对，谢谢大家 ，Namaste
1: 。好，拜拜，拜拜。早安，暴马仔。好的，我们还有一点点的时间来看一看各平面媒体上面的重要消息啊。中国时报的头版头条今天告诉我们，哈佛有位教授叫奈伊，他说台湾如果没有激烈的台独意图的话，是可以维持和平的。而自由时报的头版头条为您关注的是新竹市长高虹安，他有一位好朋友涉入了市府的标案。另外，联合报则是持续在追这个超超丝的这个呃进口蛋啊，呃对，爆出了保存期的争议。亿好，今天节目时间也差不多到了啊！志平，谢谢各位听众从各个管道来收听《早安台湾》，或者是央广的各节新闻。呃，最重要的是还有 p a d c a s t 上面的这个收听的观众、听听众们，谢谢你们！因这用 p a d c a s t 收听，好像是一个世界新的一个潮流。那么今天就跟您说拜拜了，咱们明天再会哦。加上的水果、杯果，而 I S T 你却一样能让你心一醒，反正过了十二点，好多一样被丢弃。